0: One, two, three, go!
1: You know told your life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke, your love lies to your way It's like you're always stuck in second gear Whereas it hasn't been your day, your
1: week, your month Or even your year, but I'll be there for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 10. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe es mir heute in meinem absoluten lieblings t shirt gemütlich gemacht. Und was hast du an, Mike? Ich trage ein grünes T-Shirt des besten Fanclubs der Welt, nämlich der Feuchtenbiber des FC St. Pauli. Das wolltest du oh, jetzt nicht hören. <lacht> das ist ein wahnsinnig schöner Name. Die Feuchtenbiber, DFB. Aha, ah, jetzt verstehe ich es. Oh. Das ähm, ja, ist mal ein schöner Start in den Podcast. Wir begrüßen euch im neuen Jahr 2021. <lacht> Ja, dann schauen wir mal, ob das die Fortsetzung von 2020 wird oder vielleicht thematisch anders gesetzt. Da sind wir alle noch gespannt. Eine Neuerung, die es 2021 gibt, über die müssen wir direkt am Anfang reden, würde ich sagen.
0: Ja, scheiße. Da hat man gedacht, alles wird besser und jetzt, zack, kein Friends mehr. Ähm, zumindest nicht in den bekannten Streaming-Portalen, die ihr so nutzt, ähm, sondern nur noch auf HBO, habe ich vergessen, HBO Max oder so. Und du hast
1: mir gerade gesagt HBO Max. Ja, aber das habe ich mir da glaube ich nicht. schon ausgedacht. <lacht> ähm, also auf jeden Fall den
0: Bezahlsender von HBO. Und den kann man zumindest auf legalem Wege in Deutschland nicht empfangen. Das heißt, ihr seid darauf angewiesen, ähm, die DVDs oder Blu-rays zu besitzen. Ansonsten könnt ihr nur
1: unseren schönen Stimmen folgen und nicht mehr der Serie. Das wäre natürlich blöd. HBO Max stimmt übrigens. Gott sei Dank. Ja, also entweder habt ihr die DVDs oder Blu-rays oder ihr müsst einfach glauben, was wir euch erzählen hier. Das geht natürlich auch.
0: Das wird super in der 27. Staffel, als Ross und Rachel mit dem Raumschiff wegfliegen. Geil.
1: <lacht> ja, vielleicht hört es dann wirklich nie auf. Über Raumschiffe werden wir aber heute interessanterweise tatsächlich reden. Hm, na dann. Halt, 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 stopp. Falls ihr jetzt schon Twitter oder euer Mailpostfach geöffnet habt, um uns hier zu berichtigen. Wir haben diese Folge noch Ende 2020 aufgenommen, als noch nicht klar war, wie es mit Friends im Streamingbereich weitergeht. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, seit dem 01.01.2021 ist Friends, zumindest in Deutschland, komplett von Amazon Prime zu Netflix zurückgewandert. So, weiter geht's. Würde ich sagen, gehen wir direkt rein nach dieser Hiobs-Botschaft. Du hast doch sicherlich die Folgentitel, oder?
0: Sowas von. Wir fangen an Season 3, season dry. Season dry. also Staffel 3, Episode 19, auf Deutsch Männer ohne Chance, im Englischen The One with the Tiny T-Shirt.
1: Ja, und ich habe wie immer die Ausstrahlungsdaten das war im deutschen der 12.3.1998 und in den USA der 27.3.1997 aufmerksame Zuhörerinnen werden es schon gemerkt haben wir haben schon wieder eine Woche verloren im vergleich zu der deutschen Erst aus oh Gott. im vergleich zu der <lacht> deutschen erstausstrahlung und ähm, ja da das Ganze im März passiert, würde ich jetzt einfach mal das Stichwort March Madness einwerfen und damit Moritz grüßen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber möglicherweise ist es dem College Basketball geschuldet. Ich hoffe, ich habe jetzt gar keinen Quatsch erzählt.
0: Ich kann das nicht verifizieren, von daher wird das schon so sein. Aber March Madness ist Basketball, ne? Das ist richtig, ja. Und es findet auch klar. im März statt, glaube ich. <lacht> Aber ich würde ja dann nicht nur ins Feuer legen, <lacht> weil das Oktoberfest ist. Naja, wir schweifen ab. Ähm, wir haben... Wie so häufig drei Handlungsstränge und äh, der erste ist, dass Mark Rachel um ein Date bittet. Damit kommt er, also Mark, wir erinnern uns, der Kollege von Rachel, äh, damit kommt er Gunter ganz, ganz knapp zuvor, der gerade in seinen Gedanken sich ausmalt, wie sein Antrag an Rachel um ein Date denn aussehen könnte. Ja, muss er dann ein bisschen Porzellan zerbrechen. Rachel bittet Ross dann um ein klärendes Gespräch, weil sie jetzt ihre Gedanken so ein bisschen ordnen will. Der ja stößt ziemlich siegesicher damit bei Joey und Chandler auf und <lacht> ähm, weil das Gespräch kann ja nur damit enden, dass sie ihn zurücknehmen möchte. Stattdessen überreicht sie ihm dann einen Karton mit seinen Sachen und das Ganze eskaliert etwas unschön an der Frage, ob Rachel denn das Frankie Goes to Hollywood T-Shirt behalten darf, welches äh, Ross besaß, als er 15 war, eins von Rachels Lieblings T-Shirts ist und ihm natürlich inzwischen viel zu klein. Apropos unschön, ähm, beim ersten Date äh, von Mark und Rachel klebt o Ross dann im Apartment von Chandler und Joey, weil er die beiden nämlich ähm, gerade hat weggehen sehen, also Mark und Rachel, und äh, beobachtet von innen an dem Türspion, wie sie dann zurückkommen und flippt dann komplett aus, als sie beide zusammen in die Wohnung gehen. Er will hinterher und Chandler springt auf seinen Rücken, hält sich am Kicker fest und schafft es damit, das Ganze zu verhindern. Ross versteht immerhin jetzt dadurch langsam, dass das Ganze zu Ende ist und schickt Rachel dann auch das T-Shirt zurück. Handlungsschrank 2, Monika datet immer noch Pete, diesen Millionär, aber verliebt sich einfach nicht. Der Typ ist perfekt, alles ist super, aber es funkt einfach nicht und mehrfach versucht er sie zum Abschied zu küssen. Sie entzieht sich immer wieder der Situation irgendwie, teilweise so ein bisschen äh, ja, komisch. Aber es funktioniert einfach nicht. Und der dritte Handlungsstrang ist dann Joey, der eine Hauptrolle in einem Theaterstück ergattert hat. Seine Gattin in der Rolle lässt ihn komplett abblitzen und benimmt sich auch sonst ziemlich unsympathisch. Unter anderem macht sie sich gleich am Anfang mal darüber lustig, dass er in so einem Milchwerbespot sich ja ziemlich dusselig angestellt hat. <lacht> und ähm, bei einem späteren Drehkuss knistert's dann aber zumindest so ein bisschen... Ähm, nur damit Joey dann feststellen muss, dass sie tatsächlich mit dem Regisseur zusammen ist. Das war's und tatsächlich habe ich so ein bisschen gedacht, eigentlich ist es eine Doppelfolge. Aber da kommen wir dann gleich zu.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wobei sich die, der Handlungsstrang mit Joey im Theater ja auch noch mindestens über die nächste beziehungsweise die übernächste Folge mhm. erstreckt. Also da kommt noch ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob noch andere Sachen aus, aus, diesen Episoden weitergehen. Pete ist ja beispielsweise schon in der nächsten Folge, taucht er ja gar nicht auf, wenn ich, äh, jetzt nicht völlig wirres Zeug erzähle. Ja,
0: müsste ich in meinen Notizen nachschauen,
1: aber. <lacht> aber das sehen wir ja dann gleich. Ähm, diese Verabschiedungsszenen zwischen, zwischen Monika und Pete sind schon beim Zugucken Vielleicht geht es auch nur mir so immer ein bisschen unangenehm, oder? Ja, absolut. <lacht> er will, absolut, sie, er will weil, sie küssen und sie wuschelt ihm durch die Haare zum Beispiel, finde ich <lacht> richtig schlimm.
0: Also, das sagt sie ja auch selbst, ne? Also sie selbst ja. sagt ja schon, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn noch irgendwie äh, unaufdringlich anfassen soll, so ungefähr. <lacht> Gut, dass ähm. du unaufdringlich dazu gesagt hast. <lacht> Also sie selber sagt ja auch, es ist alles perfekt, er ist super charmant, er ist super nett, er hat einfach alles und äh, trotzdem es funkt einfach nicht. Und ich, ich würde so gerne mich in ihn verlieben, aber passiert halt nicht, kann man nicht erzwingen.
1: Schade. Ähm, dann hätte ich hätte ich noch eine kleine Anmerkung, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, da haben Wir haben ja am Anfang die Stelle, in der... Gunther sich überlegt, was er jetzt zu Rachel sagen kann, weil sie ist Solo, er steht auf sie und dann kommt ähm, Mark rein und erzählt quasi das Gleiche. Mhm. Und er ist total empört und geht nach hinten und macht irgendwie ein bisschen Porzellan kaputt. Hast du gesehen, was er anhat, als er nach hinten geht? Nee, so einen
0: grünen Pulli, oder?
1: Er sieht aus wie eine Spielkarte. Ich glaube, er hat ein großes Peak oder sowas vorne drauf. Das sieht wahnsinnig interessant aus.
0: Okay, nee, habe ich nicht gesehen. Ähm,
1: Oder mir, über, mir nicht eingebrannt. Hörer achtet mal drauf, ist, ist sehr schön. Und dann habe ich mal drauf geachtet, was in dieser Folge auf dem Magna-Doodle steht. Ja, das, äh, das habe ich auch. Bei... Okay, dann sag du, was links steht.
0: <lacht> ja, das ist blöd, ich hab mir das... mit rechts konnte ich entziffern, das links bin ich nicht ganz okay, sicher. Okay, also dann ist... sag, was rechts steht. Rechts steht, Joey, call your dad. Da habe ich dich jetzt schön auf dem falschen Fuß erwischt, sorry. Also bei links steht mir nur das letzte Wort, aber... Links
1: steht äh, bei Milk, Eggs and Bread.
0: Ah, siehst du, Und ich habe da Bier gelesen, aber bei Bier habe ich mir in Fragezeichen dran gemacht.
1: Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Bread stand.
0: Ich würde Bier viel passender finden, aber naja.
1: Milch, Eier und Bier? Ja, komm, Männer WG. Ja, okay. Ähm... Stimmt natürlich. Also könnte in Frauen WG es sind... natürlich genauso passieren, Entschuldigung. Ja, echt sexist. Ähm, das nehme ich zu. WG. <lacht> WG. <lacht> WG ja, junger ich glaub, Menschen. So. Ich <lacht> Bier wird überall getrunken. Ähm, ich ja, ich glaube allerdings, dass da tatsächlich Bread stand.
0: Das macht sein. Ich könnte weitermachen mit den Gaststars, um aus dieser verzwickten Lage zu kommen. <lacht> Ähm, wir haben zwei Stück, ich fange mal mit dem weniger Bekannten an, das ist Rack Rogers, der den Regisseur spielt, äh, im wahren Leben Theaterschauspieler am Broadway hauptsächlich, wurde äh, von Filmen eigentlich nur zweimal ein bisschen prominenter besetzt, nämlich einmal in Primal 4, der sagt mir gar nichts, und einmal in Runaway Bride, das ist der mit Richard Gere und Julia Roberts. Die Braut, die sich nicht traut im Deutschen. Boah, fantastischer Titel, ja. Um, und hat immerhin 1996 eine Tony-Nominierung bekommen, was ja quasi so die Oscar-Nominierung der Theaterschauspieler ist. Den zweiten Gaststar, dann ein bisschen bekannter, und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich die, woher kenne ich die, Dinah Meyer, die, die Kate Miller spielt, also die äh, Gattin von Joey am Theater quasi. Ähm, und... Ich kann im Nachhinein nicht mehr sagen, woher ich genau sie kenne, weil es gibt drei Dinge, woher ich sie kennen könnte. Ich beginne ich, mal. Wenn ich
1: da einmal ganz kurz ähm, dich, sorry, unterbrechen darf. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne die und ich habe ja jetzt auch wirklich schon, also die Folgen mit ihr auch schon 20 Mal wahrscheinlich öfter gesehen ähm, und war mir aber nie sicher. Ich hatte eine Vermutung und dachte aber, das ist sie nicht. Und jetzt habe ich gestern nachgeguckt und sie ist es, aber erzähl doch du erstmal, wo sie mitgespielt hat.
0: <lacht> also in dem Film, den ich bestimmt nur einmal gesehen habe und wo ich auch definitiv sie nicht daher kenne, ist, äh, da gibt es zwei, das ist Johnny Mnemonic. Mit Piano Reeves. Ich habe lange geübt, für Menomonic aussprechen zu können. Und Star Trek Nemesis habe ich auch gesehen und auch daher glaube ich, kenne ich sie nicht. Woher Die ich habe ich sie... beide nicht gesehen. Okay, gut. Woher ich sie kennen könnte, das wäre aber schon echt lange her, ist Lucinda Nicholson. Das war nämlich ihre Rolle in Beverly Hills 90210. Da hat sie immerhin einige Folgen mitgespielt, aber ich glaube, nee, auch daher nicht. Ich aber nicht. Das heißt, dann muss es ja das sein, was ich jetzt als letztes erzähle, nämlich Saw, Teile 1 bis 4.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Was? <lacht> Bildungslücke. Für ich kenne sie. Ja, aber also, wenn, wenn irgendwer, der hier zuhört, mal eine Liste macht aus Filmen, wo ich sage, habe ich nicht gesehen, dann <lacht> bin ich nicht sicher, ob der Speicherplatz im Internet reicht. Ähm, ich kenne sie aus Starship Troopers. Habe ich nicht gesehen. Ja, und das ist nun wirklich ein Kultfilm. Okay.
0: Ähm, hey, bitte Zor, genau. du musst Zor gucken. Das ist so unfassbar.
1: Okay. Ja, lassen wir das. Mag ich nicht, aber vielleicht. Nein. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu und den Übersetzungen. <lacht> du, yeah. wirst top, top motiviert, dann fang doch gleich mal an. <lacht> Ja, das erste ist Chandler, der
0: auf dem Sofa sitzt in Monika und Rachels Apartment und auf Monikas Wiedererscheinen nach einem Date mit Pete. Frohlockt, der Multimillionär, der reich und schwer durch Software. Vielleicht bekommen wir ja ein paar Prozente. Es tut schon mal Vorlesen weh, also muss man einfach so sagen. <lacht> Ähm, ich, das erste soll sich glaube ich reimen, das zweite mit vielleicht bekommen wir ein paar Prozente ist tatsächlich komplett bescheuert also das äh, habe ich mich immer schon gefragt, was das für ein Gag sein soll im Englischen hat der Gag ähm, so ein paar mehr Ebenen, also er sagt auch da Mr. Millionaire New from Snooty Playthings, wo wir uns eben schon so ein bisschen drüber unterhalten haben, was wahrscheinlich einfach eine fiktive Spielzeugfirma oder meinetwegen auch Softwarefirma sein soll. Ähm, und dann sagt er noch einen Satz hinterher, Third wife sold separately, also die dritte Frau wird separat ver veräußert. Ähm. Ja, hat sich mir so nicht auf den allerersten Blick erschlossen? Habe ich dann so ein bisschen gegoogelt und du auch? Und wir sind uns jetzt relativ einig, dass das halt so ein Gag dahingehend sein soll, dass Millionäre sich halt äh, wahlweise mehrere jüngere Frauen halten oder generell die alle paar Jahre wechseln.
1: Ja, damit es nicht langweilig wird. Ähm, genau, also snooty Playthings irgendwie eine fiktive Spielzeugfirma, da ist sich das Internet relativ sicher und ja, ähm,
0: den den anderen Gag würde man heute so wahrscheinlich nicht mehr
1: unbedingt machen. Würde man wahrscheinlich nicht mehr machen, aber es spielt eben auch darauf an, dass man ähm, bei dieser Art von Spielzeug immer noch irgendwelches in Anführungszeichen jetzt Zubehör dazu kaufen kann. Ähm, ich denke mal, jeder kann sich irgendwie daran erinnern, was es früher, wenn man äh, als Kind Fernseh geguckt hat, diese ganze Spielzeugwerbung. Oder wer halt Kinder hat, der wird bestätigen können, ob es das heute noch gibt. Keine Ahnung. Aber da gab es ja diese klassischen Spielzeugwerbungsmuster und ich denke mal, daran ist das angelegt. Jo. Chandler fragt dann weiter, ob Pete, der offensichtlich alles hat und superreich ist, ob er auch eine Raumfähre hat, mit der man ins All fliegen kann. Und äh, als Monika sagt, jo, er hat zwei, ähm, fragt er ob, er, ob sie ihn fragen kann, ob er mal mitfliegen darf. Und da gehen sie relativ weit weg, würde ich sagen, vom Original. Im Original geht es nämlich darum, ob er live heißt Stormtroopers from Sharper Image hat. Also Stormtrooper, die weißen Soldaten aus den ersten drei, aus den alten Original-Star-Wars-Filmen. Und ähm, da gibt es offenbar bei Sharper Image oder gab es was, was so eine ähm, ja Innenausstattungs- äh, Innenausstattungsverkauf irgendwie ist ähm, da gab es die offenbar ich habe jetzt heute keine mehr gefunden aber man kann die Dinger natürlich immer noch kaufen und ähm, als sie bestätigt, dass er zwei davon hat, fragt Chandler can Joey and I put them on and fight <lacht> was irgendwie ein bisschen besser zu den beiden passt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Chandler ins All fliegen würde warum nicht? Ich weiß es nicht, das ist ja schon schon eine waghalsige Unternehmung und er macht sich ja immer viele Gedanken um alles. Und ähm, Ich könnte mir eher vorstellen, dass die beiden sich so eine Uniform anziehen und sich dann gegenseitig verprügeln oder zumindest so tun. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Gut, ähm, als nächstes
0: erleben wir einen sehr merkwürdigen Moment, nämlich Joey kommt rein, tanzt einmal singend durch die Wohnung, da auch noch irgendwie bei, weiß ich nicht, in der englischen Version auf einmal singt er weiter, obwohl der Mund geschlossen ist, also auch das so ein bisschen komisch, aber worauf ich hinaus will, als er dann raus ist, gucken sich alle ziemlich entgeistert an und Ross sagt, Joey hat die Rolle wohl bekommen. Chandler antwortet mit, dann können wir nur hoffen, dass er nicht singen und tanzen muss, sonst haben wir bald wieder einen arbeitslosen Freund. <lacht> im Englisch, also finde ich schon okay so, aber im Englischen tatsächlich noch ein bisschen besser, weil er sagt Chandler dann, ja, or Gloria Estefan is right. Pause, Pause, Pause. The Rhythm is gonna get you. <lacht> Gott, mein TH ist furchtbar, aber es war äh, tatsächlich, ich habe sehr gelacht, also das war äh, ziemlich gut. Die jüngeren äh, Zuhörerinnen müssten jetzt bitte einmal Gloria Estefan und The Rhythm is gonna get you googeln. Und landen dann auf einer YouTube-Playlist des Grounds. Ja, Ich pack's in die... Oder so.
1: Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Show Notes. Show Notes. <lacht> genau.
0: Äh, wo wir schon bei Musik sind. Äh, ich erwähnte schon das Frankie Goes to Hollywood T-Shirt. Auch da die Jüngeren bitte einmal googeln. Frankie Goes to Hollywood. Mhm. Ähm, deren, naja, Einer deren größter Hits war Relax. Und Frankie... Says Relax steht dann eben auch auf diesem T-Shirt von ähm, Ross, was Rachel ihm dann zurückgeben muss. Merkwürdigerweise
1: steht Frankie Say drauf, das war ich eigentlich immer drüber. Ähm, aber ich wollte eigentlich nicht schon wieder. Unterbauen. Ja, nee, ist aber <lacht>
0: richtig, weil, jetzt kurzer Diskurs, wenn es Frankie als Person ist, dann wäre es natürlich Says. Aber da ist Frankie als Gruppe, also die mehreren, dann ist Say natürlich richtig. Oder? Ah, Würde ich sagen. Du. Weil hier genau. sind sie ja nicht. Sie sind ja eine Gruppe. They. Das S muss mit.
1: Ähm, ja, stimmt, du hast recht.
0: Aber alle Experten diesbezüglich können sich gerne in den Kommentaren verewigen und erzählen, was davon richtig ist oder ob der T-Shirt-Drucker einfach Scheiße
1: gebaut hat. Im, im Bandnamen ist das S aber dabei.
0: Oh.
1: <lacht> Ghost, oder nicht? Ja, ja. Ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte für die Jüngeren äh, unter den HörerInnen, ähm, ich, Weihnachten ist gerade vorbei, jeder hat Frankie Goes to Hollywood sicherlich in irgendeiner Weihnachtsplaylist gehört. The Power of Love.
0: Das ist richtig. Aber natürlich, jetzt muss ich noch darüber nachdenken, im Bandnamen ist Frankie natürlich eine Person, aber wenn man ja, über richtig. Frankie auf T-Shirts spricht, dann sind sie natürlich die Gruppe. Oh, das wird schwierig. Okay, also, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Lass uns doch über andere Musik reden. <lacht> oh, nee, bitte nicht. Ähm, Im Deutschen sagt äh, Ross, als er dann ziemlich wutentbrannt mit diesem T-Shirt wieder von dann stapfen will, weil er das jetzt ja Rachel wegnehmen musste, ja, dann werde ich es mir halt gemütlich machen und äh, hat so einen schnippischen Unterton. Im Englischen sagt er, I'm gonna relax in my T-Shirt, was natürlich noch ein bisschen mehr Wortwitz hat aufgrund eben des T-Shirts. Jetzt habe ich ja, noch einen. Ne? Ja, ich habe noch ja, ähm, den... Da wollte ich
1: drauf hinaus, als ich gesagt habe, lass uns über andere Musik reden. <lacht>
0: ähm, ich habe noch einen dazwischen, bevor wir über andere Musik reden. Ähm, oh. Und zwar den Regisseur, der in einer wirklich... Auch das war so ein bisschen Fremdscharm. Also er versucht dann sich in dieses... Schauspiel hinein zu begeben und äh, auf eine Nachfrage sagt er, ja, man muss das mehr von innen betrachten. Äh, Im Englischen sagt er, you have to peel the onion, was natürlich noch viel Bedeutung schwangerer ist und äh, tatsächlich so deep einen das Ganze begreifen lässt. Okay. Äh, aber andere Musikrichtung, du hast völlig recht, auf der Veranstaltung für diese Klinikeröffnung, wo Pete das rote Band durchschneiden muss, ist ja erneut ein Moment, wo Monika ihm zu verstehen gibt, ja, du netter Typ, aber irgendwie leider nicht mehr. Und dann sagt er im Englischen: Ja, ich weiß schon, ich bin kein John Bon Jovi. Im Deutschen sagt er, ja, ich weiß, ich bin kein John Bowie. Und da hat es mich doch so ein bisschen geschüttelt. Also warum man den Namen dann so verhunzt. Irgendwie, also ich glaube, es gibt John Bowie als Verhunzung ja tatsächlich wahrscheinlich bei vielen Leuten, wahlweise wissentlich oder auch nicht. Ähm, ja, das fand ich so ein bisschen befremdlich.
1: Ja, und wo ich leider nicht drauf geachtet habe, ähm, ist, ob im Original da Lacher sind, weil in der Deutschen haben sie dann auch Lacher eingespielt an der Stelle. Hm. Und wenn er sagt, ich bin kein äh, John Bon Jovi, dann ist es ja kein Witz. Es sei denn, in den USA hat man sich irgendwann darauf geeinigt, dass er extrem hässlich ist und <lacht> das ist der Witz ähm, aber glaube ich nicht auf jeden Fall reagiert monika ja dann total verwundert, dass, dass Pete das überhaupt nicht ja überhaupt nicht zu stören scheint dass äh, sie kein ja ich nenne es jetzt einfach mal romantisches Interesse an ihm hat. Mm. Und sie sagt dann äh, irgendwie sowas, ja, das, das, das fasst dich ja gar nicht an. Ähm, du scheinst da einfach so drüber hinweg gehen. Und äh, er sagt im Deutschen, ich bin eben ein Verdrängungskünstler. Und im Original ist es ein bisschen anders. Da ging es ja eben auch darum, schon die ganze Zeit, dass, dass er so äh, charmant ist und so weiter. Und äh, da antwortet er, yeah, uh, stupidly charming, isn't it? Hm. Also weniger äh, diese Verdrängungssache, sondern einfach, dass, dass er selbst in diesem Moment äh, der Zurückweisung äh, charmant bleibt. Und ähm, ja, das, da wollte ich noch kurz drüber sprechen. Ich finde es in der Szene so schön, dass, dass wir die ganze Zeit gar nicht wissen, wieso sie überhaupt bei dieser äh, Krankenhausflügel, was weiß ich, Stationseröffnung sind. Und dann gibt es dieses Zwiegespräch zwischen den beiden und es wird irgendwie so, ja, es ist klar da führt jetzt, es führt zu nichts zwischen den beiden und ähm, Pete sagt, er ist gelangweilt und will jetzt lieber mit dir irgendwie was essen gehen und in dem Moment, wo sie gehen, wird sein Name gesagt und er muss dieses ähm, Band noch durchschneiden, das gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Das kommt sehr unerwartet, ja. Gut, ich hätte dann noch eine Kleinigkeit, wenn wenn ich in meinen Notizen jetzt richtig informiert bin, bin ich an der Reihe. los hm, Ganz am Ende... Gibt es noch diese Unterhaltung mit, ich weiß gar nicht, wer im Raum ist, Chandler, Phoebe? Ähm, und wie sie überhaupt noch mal auf Spider-Man und Superman kommen? Kannst du da noch was sagen?
0: Wie sie da also dieses Nee, das habe ich... Ja, also ich habe das natürlich nicht Fall. verstanden.
1: Es ist. Phoebe diskutiert irgendwie darüber, dass es äh, ja interessant wäre, oder es geht darum, dass das Spider-Man gar nicht mit Nachnamen Spider-Man heißt, sondern eben Peter Parker. Und ähm, da haben sie einfach im Deutschen anstatt Spider-Man Superman genommen und es führt zu nichts, was irgendwie gut ist. Das ist mir nur aufgefallen, dass sie da die beiden Superhelden vertauscht haben, nicht mal aus dem gleichen Comic-Universum eingenommen haben, und dabei will ich mal behaupten, 1998 war Spider-Man ähnlich bekannt wie Superman. Das muss sein. Gut. Was hat dir denn... Was hat dir denn... Was hat? Oh Gott. Was hat dich denn zum Lachen gebracht in dieser Folge? Also
0: zum Lachen gebracht, gebracht wäre falsch formuliert, glaube ich. Aber mir hat... Zum Schmunzeln. Ähm, nee, mich... Innerlich vorfreuen lassen, wäre die Formulierung, die ich wählen würde. Und zwar, wie Ross total siegesicher zu Chandler und Joey geht. Und ihm quasi... Du musst explicit words, glaube ich, an dem Podcast machen. Die dicken Eier schon aus der Hose baumeln, weil er so ein geiler Typ ist. Und jetzt zu Rachel gleich hinübergehen wird, weil sie ihn endlich zurücknimmt. Das ist... also dass es so mit Anlauf auf die Fresse kriegen, dass es mich tatsächlich ähm, schon gefreut hat, in dem Moment, wo er da reinkam und ich wusste, was jetzt gleich passiert.
1: Da ich nicht weiß, wie man das mit diesem Button macht, weil ich das Wort Eier <lacht> einfach piep. <lacht> ich finde es auch, also es geht ja dann noch weiter. Er stolziert ja dann auch bei Rachel so rein. Geht an ihr vorbei und ja, du wolltest mit mir reden und zack, hat er, hat er den Karton in der Hand, was natürlich eine super und schöne Situation ist. Aber die hat er sich so ein bisschen auch selbst zuzuschreiben. Und wir gönnen es ihm alle sehr. <lacht> ja, ich bin da, also wenn es darum geht, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich fand, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, wirklich besonders witzig, wie Gunter völlig fassungslos nach hinten geht, nachdem Mark äh, Rachel nach einem Date fragt und es scheppert und scheppert und scheppert und, scheppert und er kommt wieder und sagt, mir ist ein Becher runtergefallen.
0: Ja, es ist auch so schön, ne? weil man das so mitfühlen kann. Also er ist jetzt ja auch nicht derjenige, der mit dem allergrößten Selbstbewusstsein gesegnet ist. Und ähm, ich weiß nicht, war das in der Folge davor, wo, wo Rachel auch sagte, ähm, ich würde mich sowieso mit momentan gar keinem Mann mehr treffen?
1: Wo, wo er auch schon so auf sie... Nee, das ist in, in der Folge auch. Da, da sprechen sie drüber, ob sie denn mit Mark ausgehen will. Ich glaube, Monica und Rachel sitzen im Central Park auf dem auf dem Sofa. Und er sagt, sie sagt, nee, eigentlich hätte sie wohl jetzt keine Lust, mit ihm auszugehen. Und in dem Moment schleicht Gunther so ums Sofa rum. Und dann sagt sie, sie will eigentlich mit gar keinem Mann ausgehen. Ach ja, und man genau. Geht da wieder.
0: Genau, also das, das passt halt so schön. Und äh, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Hast du noch was anderes?
0: Äh, nur zwei Kleinigkeiten. Also, über das äh, Dudelding an der Wand haben wir schon gesprochen. Ähm, Marc ist jetzt raus. Den werden wir noch einmal ich sehen in einer Folge in Staffel 10.
1: Meinte auch so an der Gag-Front. Ach so, an der Gag-Front. an der gag habe ich nichts. Okay, dann würde ich noch äh, ganz kurz zwei Sachen, glaube ich, die mir, ne, drei, die mir besonders gut gefallen haben, sagen. Eins kann ich ein bisschen zusammenfassen. Das ist die komplette Situation zwischen, ähm, oh Gott, wie heißt sie denn nochmal, die Schauspielerin, ähm, Joey und Kate. De also deine ja. ja. genau, Joey und Kate, die sich ja schon kennenlernen und man merkt direkt, sie findet ihn nicht so toll, weil er, er sagt sie ah, guckt so auf, auf die auf die Besetzungsliste oder was auch immer da liegt, das Drehbuch, ähm, ah, du spielst Adrian und sie guckt ihn an und sagt, ah, und du den geisteskranken Cousin, <lacht> im Original Retarded, was nochmal eine andere äh, ähm, inhaltliche Ebene hat, zumindest ähm, ja, dezidierter ist. Und ähm, die Diskussion zwischen den beiden, der Streit spitzt sich ja dann zu. Und irgendwann sagt Joey zu ich habe keine Ahnung, was Victor, also die Rolle, die er spielt, an einer Frau wie dir findet. Immerhin steht im Manuskript, dass du eine Hexe bist, im Original Bitch. Und sie sagt, das steht da überhaupt nicht drin. Und er sagt, in meinem schon. <lacht> wahnsinnig lustig. Und dann haben wir noch die, die Stelle, an der Rachel und Mark von ihrem Date wiederkommen, wo Ross quasi durchdreht auf der anderen Seite des Flurs. Und sie sitzen zusammen in der Küche und trinken noch irgendwie was. Und ähm, er küsst sie und sie sagt, ah oh, nee, hat sie jetzt irgendwie doch keinen Bock drauf und ähm, sie würde das wenn dann nur machen, um sich an Ross, an Ross zu rächen und äh, das will sie nicht machen und Mark versucht sie noch zu überzeugen und sagt, wir könnten uns sofort an ihm rächen, wir könnten uns beispielsweise hier auf dem Sofa an ihm rächen und nachdem er merkt, das führt zu nichts, sagt er dann, okay, dann gehe ich jetzt nach Hause und werde mich alleine an ihm rächen.
0: Ja, das war so ein bisschen, ähm, das hätte auch von Ross kommen können, habe ich gedacht.
1: Dafür finde ich es ein bisschen zu lustig. Echt? Okay. <lacht> oh, das klang überrascht. Dann äh, ziehen wir weiter und äh, du erzählst einfach mal, wobei ich dich gerade noch unterbrochen habe.
0: Genau, äh, ich kann anschließen, also Marc ist raus. Wir werden ihn jetzt in Staffel 10 nochmal wiedersehen, habe ich mir angelesen. Kann ich mich auch nicht dran erinnern, aber wird dann wohl so sein. Und ähm, diejenigen unter euch, die die Uncut-Episodes sehen können, und das ist, glaube ich, in Deutschland nur auf den Blu-rays der Fall, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, die werden dann schon einen weiteren Gaststar sehen, nämlich Lauren. Und Lauren ähm, sehen wir dann in der nächsten Folge. Das ist nämlich die quasi Ersatzrolle äh, von Kate. Also, die Ersatzbesetzung. Zweitbesetzung. Zweitbesetzung. Oh, danke, das Wort fehlte mir. Zweitbesetzung von Kate. Habe
1: ich gemerkt.
0: <lacht> Ersatzrolle.
1: <lacht> ja, genau. Gut, gehen wir weiter, würde ich sagen. Episode 20 der dritten Staffel. Du hast sicher den Titel für uns.
0: Ja, der deutsche Titel heißt Feuer gefangen. Der Englische
1: lautet The One with the Dollhouse. Immerhin bezieht es sich mal auf die gleiche Sache. Ja. Deutsche Erstausstrahlung 19.03.1998 und in den USA war es der 10.04.1997. Ähm, da war schon wieder Pause. Da ja. war schon wieder Pause, ja. Super Keine was. Ahnung wieso.
0: April Madness bestimmt.
1: April Madness, wir brauchen mal jemanden, der sich mit dem US-amerikanischen Kalender und Programm der NBC in den 90er Jahren auskennt, der uns da immer weiterhelfen kann. Sehr gut. Gut, dann, sofern du nichts Erwähnenswertes hattest... Nee. <lacht> Schieß los. <lacht> Gehe ich mal in die Zusammenfassung. Wir bleiben bei Joey am Theater. Die Situation zwischen ihm und Kate spitzt sich zu. Joey stellt fest, dass... Er sie vielleicht doch gar nicht so schlimm findet, wie er in der letzten Folge noch dachte, sondern sich vielleicht sogar ein bisschen in sie verguckt hat und ähm, ja, in einer für ihn neuen Situation ist. Sie hat nämlich überhaupt kein Interesse an ihm. Und, ähm. Ja, er stellt halt fest, sie ist, das, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch schon, eigentlich mit dem, was heißt eigentlich, sie ist mit dem Regisseur zusammen und ähm, ja, er klagt sein Leid so ein bisschen Chandler und den anderen und Chandler ist völlig entsetzt, dass ihm das noch nie passiert ist, dass ähm, Joey an einer Frau Interesse hat und die an ihm kein Interesse hat und da muss ich sagen, da bin ich auch entsetzt. Ähm, und es geht halt in der Folge so weiter, dass es sie noch an der Szene irgendwann arbeiten. Es gibt Streit. Der Regisseur ist sauer, weil weil es läuft einfach nicht so, wie er sich das vorstellt. In einer Woche oder in zehn Tagen oder was ist die Premiere. Und deswegen bleiben Joey und ähm, oh Gott, ich vergesse immer den Kate. Namen. Kate. <lacht> Kate äh, noch alleine im Theater bei den Proben. Und dabei funkt es dann so sehr zwischen den beiden dass sie sich nach einem kleinen Schnitt in Joeys Schlafzimmer wiederfinden. Und Joey ist völlig, völlig beseelt und tanzt äh, mal wieder bei den anderen durch die Wohnung am nächsten Morgen und erzählt, was passiert ist. Und zurück am Set stellt er leider fest, dass ähm, Kate nicht vorhat, davon äh, ihrem Freund, dem Regisseur, zu erzählen, Joey, der inzwischen auch <lacht> Typisch Story, Was mit der Zweitbesetzung angefangen hat Hat es ihr natürlich schon erzählt Und die Stimmung am Set ist denkbar schlecht ähm, Ja Weitere weiterer Handlungsstrang Ist Monica Die Einen Verlust zu beklagen hat Ross natürlich auch Die Tante von den beiden ist gestorben Interessanterweise ist Monica Nicht gerade traurig Sondern vielmehr erfreut darüber, weil die Tante offenbar echt keine nette Person war, allerdings hatte sie ein wunderschönes Puppenhaus, mit dem Monika niemals spielen durfte, als sie noch ein Kind war.
0: Erfreut ist aber auch eine ziemliche Untertreibung.
1: Ja, sie bricht den Jubel aus. <lacht> Wie sie erfährt, erbt sie das Puppenhaus und Phoebe ist auch direkt ganz aus dem Häuschen, weil sie nie so was Cooles besessen hat, sondern eigentlich nur ein Fass hatte, und das ohne Puppen. Auf jeden Fall bekommt sie dann das Puppenhaus, hat es irgendwann auch zu Hause und Phoebe kommt ganz begeistert rüber und hat ähm, Zubehör zum Spielen dabei. Es kommt zum Eklat, weil Phoebes Zubehör nicht so richtig zum Puppenhaus passt. Es ist nicht authentisch, es ist ein riesengroßer Hund, es äh, ist ein äh, Laken für ein Gespenst, das unterm Dach wohnt und ich glaube, ein Dinosaurier ist auch noch dabei. Und Monika wird ein bisschen wie ihre Tante und verbietet Phoebe mit dem Puppenhaus zu spielen, woraufhin Phoebe ein eigenes Puppenhaus sich baut, in dem quasi alles möglich und alles erlaubt ist. Allerdings ähm, gibt es leider auch ein Räucherzimmer, nee, ein Aromazimmer, <lacht> wo ein Räucherstäbchen drin ist, was zur Folge hat, dass das Puppenhaus verbrennt, während gerade keiner aufpasst. Und nur Ross bekommt es mit und kann es nur unter der Dusche löschen, unter der Monika leider gerade steht. Hm. Tja, das war's mit dem Puppenhaus. Letzter Handlungsstrang betrifft Chandler in erster Linie und Rachel. Chandler besucht Rachel im Büro und ähm, man weiß gar nicht so richtig, was er da will. Ähm Rachel hat die Vermutung, dass er sich in der Damenunterwäscheabteilung umtun will. Auf jeden Fall staubt er einen Katalog mit Sommerbademoden ab und lernt dann auch gleich Rachels Chefin Joanna kennen. Joanna zeigt direkt Interesse an Chandler und möchte, dass Rachel da ein Date eintütet, was sie auch macht. Und... Wie sich aber herausstellt, findet Chandler Joanna ziemlich langweilig und es stört ihn, dass sie ständig Wimperntusche im Augenwinkel hat. Er sagt aber leider nach dem Date, dass er sich bei ihr meldet, was er gar nicht vorhat. Und weil Joanna Rachel unter Druck setzt, sorgt sie dafür, dass er es doch tut und sie gehen nochmal aus. Und ähm, auch hier schafft es Chandler nicht elegant aus der Situation herauszukommen. Bis Chandler, bis Chandler, bis Rachel ihn dann dazu zwingt, ihm äh, Joanna zu sagen, dass er sich nicht noch einmal melden wird. Ja, das war's eigentlich soweit. Wo er dann aber am Ende ja doch wieder sagt, dass er sie anruft. Ja gut, das ist dann der kleine Gag. Aber ich glaube, da ist selbst Joanna klar, dass das nicht passieren wird.
0: Aber hast du zufällig äh, den Film *Knives Out* gesehen mit Jamie Lee Curtis? Ähm oh mein Gott! James Bond. James Bond, genau. <lacht>
1: Daniel Craig, danke. <lacht> äh, nee, habe ich nicht, aber habe ich äh, dringend vorgehabt. Mach mal, haben
0: wir kürzlich gesehen. Und äh, warum ich frage, ist, da einer einer der der äh, wichtigen äh, ja, Handlungs... Nein, also ein, ein wichtiges Detail für die Handlung ist, dass da eine Person mitspielt, die aus körperlichen Gründen nicht lügen kann, beziehungsweise sie kann schon lügen, aber muss sich dann im Nachgang immer übergeben. Das ist <lacht> relativ amüsant, also ist eine körperliche äh, Fehlfunktion, sage ich jetzt mal. Und daran musste ich denken, als Chandler immer wieder am Ende so eines Dates krampfhaft sagen muss, ach, hat Spaß gemacht, ich rufe dich an, wir sollten uns mal wieder treffen. Das kommt genauso ähm, rüber, wie als wenn es ihm körperlich einfach vorgeschrieben ist, so zu reagieren.
1: Man verabschiedet sich einfach so. Ja, genau. Es ist ja auch immer die gleiche Floskel, die er genau. sagt. Und es, es ja.
0: bereitet ihm körperliche äh, Schmerzen, glaube ich, diesen Satz rauszubringen, <lacht> aber noch viel mehr, wenn er ihn nicht rausbringen würde.
1: Ja, er, er merkt in dem Moment, dass es auch falsch ist, glaube ich.
0: Ja angenehm. Ah, absolut, absolut. Äh, sich übergeben müssen aber auch, war ein anderes Thema. Aber wie gesagt, guck mal den Film, haben wir kürzlich gesehen. Sehr nette, beste Krimi-Unterhaltung ohne Schnickschnack. Also wirklich schön, kann ich nur empfehlen.
1: Übrigens von, ähm, weil wir es ja so oft hier schon, schon gesagt haben und eigentlich in jeder Folge unterbringen, Knives Out äh, von Regisseur Ryan Johnson seines Zeichens auch Regisseur in einem Star-Wars-Film gewesen. Äh.
0: <lacht> <lacht> Nun gut. Gaststars. Haben wir zwei Stück. Ähm, einmal besagte Lauren, die eben in der Folge vorher schon, zumindest in der Uncut-Version äh, vertreten war, die Zweitbesetzung von Kate, äh, heißt im wahren Leben Jennifer Millmore. Ist äh, auch nicht so richtig mit der Schauspielkarriere durchgestartet, ist in New Jersey geboren, äh, hat eine Folge 21 Jump Street mitmachen dürfen und dann nach Friends noch so ein bisschen prominenter geworden in der Serie Jessie mit Christina Applegate. Da hat sie immerhin zwei Jahre mitgespielt. Die Serie war auch relativ erfolgreich, ist dann trotzdem ziemlich guter Quoten abgesetzt worden und damit war dann auch ihre Schauspielkarriere so ziemlich beendet. Außerdem natürlich Joanna, die Chefin von Rachel, gespielt von Alison LaPlaca, die ist in New York geboren, wurde bekannt in den Jahren 87 bis 89 in der Serie Duet, also D-U-E-T, Duet, da hat sie in 54 Episoden mitgespielt, habe ich noch nie von gehört, keine Ahnung worum es da geht. Ähm, hat dann aber in zig anderen Serien und Filmen mitgespielt, aber immer nur in kleineren Rollen, nie irgendwas richtig Längeres. Und der letzte Eintrag in der Filmdatenbank von ihr ist von 2014, also die Schauspielkarriere scheint sie jetzt beendet zu haben. Hat ansonsten aber auch noch äh, als Synchronsprecherin für Zeichentrickfilme gearbeitet. Ähm und Roland Kaiser hat ein Lied über sie gesungen. Bitte? Über Joanna.
1: Oh, Gott. Das äh, werde ich nicht verlieren. So, dann ziehen wir schnell weiter. Schade. Ja, du kannst es auch gerne nee. noch singen, wenn du magst. Ja, alles ist gut, passt schon. Ich äh, bin nicht sicher, ob es das ist. Ich kenne es nur in dieser Bierzelt-Version, wo dann alle noch äh, irgendwas rumgrölen. Ist es das?
0: <lacht> das ist doch...
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Egal. Gehen wir weiter zu also, den Übersetzungen. Ja, der Zaffrin geht, jetzt muss ich es da doch jetzt... Joanna, geboren, um Liebe zu geben, glaube ich.
1: Na, naja, Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich da richtig
0: liebe. Das sollten wir auch nicht vertiefen jetzt. Machen wir weiter mit den Übersetzungen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, mache ich. Und zwar haben wir die Stelle, an der Rachel Chandler davon erzählt, dass ihre Chefin äh, ihn irgendwie interessant findet und gerne mal mit ihm ausgehen würde. Und <lacht> Chandler findet sie ja im ersten Moment auch noch gut und erklärt sich ja bereit, äh, zu diesem Date hinzugehen und sagt... Da ist sie beeindruckt, die kleine Schnecke, und nun will sie den größten Liebhaber New Yorks kennenlernen.
0: <lacht> hm. Das passt auch gar nicht, oder? Also, nicht nach Chatler. Nee, null. Ich fand das. Da, da, da habe ich wirklich gedacht, hä? Nee, nicht, also null rollentypisches Verhalten. Hat mich wirklich schwer irritiert.
1: Ja, Original ist. Duck my action, ditchy, checking out the Chan Chan Man. Ja,
0: passt auch nicht. Also, das ist jetzt nicht der deutschen Übersetzung geschuldet, dass ich mich da gesträubt habe gegen diese Version.
1: Ja, ähm, checking out the Chan Chan Man zeigt mir aber so ein bisschen, dass Chandler sich in dieser Situation, die Frau zeigt jetzt an ihm Interesse, auch nicht so richtig unwohl fühlt und dann fängt er an komisches Zeug zu reden. Weiß ich nicht, ob es das ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall, oder oh, es ist was, was ihm vielleicht auch einfach noch nie passiert ist. Und ähm, na, kann ja sein. Und ähm, ja, da dreht er dann jetzt vielleicht ein bisschen auf. Ist auf jeden Fall also der größte Liebhaber New Yorks. Ne? Äh, Chan Chan Man, naja, sagt was anderes, nämlich nix. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Wir haben die Stelle, die ich in der Zusammenfassung ein bisschen übergangen habe, nämlich, dass, äh, Ch Chattler, dass Joey sich beim Dreh erstmal äh, nicht gut mit Kate, sondern mit Lauren versteht, eben der Zweitbesetzung, und dass es zwischen denen anfängt, so ein bisschen äh, zu knistern. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass Joey bei, bei ihr halt Chancen sieht, weil sie offensichtlich ein Fan von ihm ist. Sie kennt ihn nämlich aus Zeit der Sehnsucht und sagt äh, zu ihm, ja, ich habe mir immer freigenommen, um, um äh, Zeit der Sehnsucht zu gucken, um dich da zu sehen und dann bist du ganz unerwartet in den Fahrstuhlschacht gefallen. Und äh, Joey sagt, ja, da hat man mich sozusagen reingelegt. Hm. Hm, interessant. Da ist äh, zumindest nicht so richtig ein Wortwitz drin. Ist auch klar, den konnte man wahrscheinlich einfach nicht richtig übersetzen. Ähm, Im Original sagt sie nämlich, okay, but then they went and dropped you down that elevator shaft. Und Julie sagt, they gave me the shaft, all right. Harsh, also the shaft giving somebody the shaft is harsh or unfair treatment und ähm, ja, das ist eben ganz einfach ein Wortwitz, der mit Chef und Chef funktioniert, der im Deutschen nicht so richtig klappt. Ja. Phoebe zeigt ihr cooles, buntes, wildes Puppenhaus. Das ist ganz dir, fantastisch, ja. Es ist wirklich cool, ne? Also ich habe auch gedacht, das ist echt toll. Ähm, hast du dir so ein paar Sachen gemerkt, die da drin passieren?
0: Ja, diese, diese Rutsche, weil Treppen doof sind. Dieses Aromazimmer zum Chillen. Dann dieses Rollenbett, was man unter der Treppe hervorrollen kann, wenn man mal Besuch hat.
1: Ähm ja, es ist auch, also das ist, dieses Rollenbett ist eine deutsche Übersetzung. Es ist irgendwie in, im Original, ist es ist irgendwie ein, oh, wie heißt das denn nochmal, irgendwie so ein Süßkram? Tootsie Roll oder sowas.
0: Ah, okay. Gibt sowas? Also wenn wir bei rollenspezifischen oder rollentypischen Verhalten sind, dieses Haus ist ganz, ganz typisch
1: Phoebe. Ganz typisch Phoebe, genau. Und ähm, aus dem ähm, Kamin kommt, beziehungsweise aus dem Schornstein kommen Seifenblasen. Stimmt, ja. Und Chandler sagt, als er sieht, in so einem Haus <lacht> bin ich aufgewachsen. <lacht> Also auf das Komplette Haus bezogen. Im Original bezieht er sich aber nur auf die Seifenblasen. Da sagt er nämlich, mein Vaters Haus, das, das. Mhm. Also das Haus, in dem der Vater jetzt lebt. So, bleiben wir noch kurz bei Chandler. Chandler sitzt im Central Park und liest irgendeine Zeitschrift und hat offenbar sich noch immer nicht bei Joanna gemeldet, obwohl er es tun wollte. Er hat es gesagt, er hat es versprochen. Er hat es nicht eingehalten. Rachel bekommt auf der Arbeit richtig Druck von ihrer Chefin. Sie sagt beispielsweise Sachen wie, falls der Grund dafür ist, dass Chandler sich unwohl fühlt, ihre Chefin, also Rachels Chefin zu daten, kann man an der Situation was ändern? <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Jeder weiß, was gemeint ist. Und ja, daraufhin stürmt stürmt äh, Rachel in Central Park und reißt ihm die Zeitung aus der Hand und stellt ihn zur Rede und Chandler sagt, was habe ich dir getan? Ich war doch immer ganz furchtbar artig. Nee, war er nicht. Er hat gelogen. Ähm, Im Original sagt er aber multiple so many paper cuts, weil sie ihm die Zeitung halt so heftig aus den Händen gerissen hat. Ja. Tja. Tja. Und jetzt habe ich noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich frage dich zwischendurch mal. Du hast keine Übersetzung. Mir ist tatsächlich nichts aufgefallen. Es ist mir sehr peinlich. Aber ich, Nein, ja. ich wollte dich wollte überhaupt nicht bloßstellen. Ich wollte nur nicht, dass, dass hier jemand zuhört und denkt, ich lasse dich gar nicht mehr zu Wort kommen.
0: Nein, wir haben vorher darüber gesprochen. Ich habe gesagt, dass mir das sehr unangenehm ist und ich dir dann danach sage, ob ich mich wirklich schäme oder ob es einfach nur solche Belanglosigkeiten waren, dass es mir äh, zu Recht nicht aufgefallen ist. <lacht>
1: Ja, also Mike ist noch da. Ähm, <lacht> Ganz zum Schluss fängt das Haus ja Feuer. Ähm, Ross versucht es mit einem Glas Wasser zu löschen, was nicht funktioniert. Er steht ziemlich ratlos in der Küche, schnappt es sich dann, rennt ins Badezimmer und schmeißt es in die Dusche, wo Monika gerade, ähm, naja. Duscht. Das ist die Frage. Im Original sagt sie hinterher zu ihm... Ich habe übrigens den Duschvorhang gerade neu gekauft, möchte ich klarstellen. Möchte sie ihm damit sagen, dass der jetzt verbrannt ist und sie einen neuen kaufen soll? So habe Keine ich das Ahnung. verstanden. Ja. Im Original sagt sie aber: By the way, I was just checking the shower Massager. Ah, das
0: ist mir tatsächlich an mir vorbeigegangen. Mhm.
1: mhm. Deswegen, hat sie
0: denn geduscht? Ja, natürlich.
1: Auch. <lacht> ja gut, äh, das äh, wäre dann auch ich zu den Übersetzungen. Sehr schön. Ja, du hast
0: ähm, einen meiner beiden Lieblingsgags jetzt quasi schon vorweggenommen, nämlich das brennende Haus in die Dusche. Ich finde es einfach aber auch äh, absolut naheliegend, ne? Also man
1: Du wolltest noch sagen, ob du dich schämst. <lacht> Für die Übersetzung. <lacht> ähm, also,
0: dass ich das mit dem Massagekopf verpasst habe, das ist tatsächlich unangenehm. Äh, und das mit den Seifenblasen, das äh, habe ich zwar zur Kenntnis genommen, aber dann irgendwie mir
1: nicht aufgeschrieben. Ja. Also, ein bisschen schäme ich mich schon, ja. Ist auch völlig in Ordnung. Wir sind ja nicht äh, ohne Grund zu zweit hier. Dann, äh, genau, erzähl doch mal was weiter.
0: Ja, brennendes Haus in der Dusche, genau, habe ich sehr gelacht. Ähm, fand ich aber irgendwie naheliegend, wenn man da sieht, dass da was brennt und man hört, dass die Dusche läuft, dann ist das sicherlich äh, sehr viel sinnvoller, als ein Glas Wasser darauf zu schütten, was er ja vorher zwar probiert hat, aber nur mit sehr mäßigem Erfolg. Ähm, zweiter Gag, und der war wirklich, habe ich, also der deutete sich an, aber er kam dann doch überraschend. Äh Chandler zu Joey, wie? Die Schauspielerin will nichts von dir, obwohl du interessiert bist. Joey, mh. Pause, Pause, Pause. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst. Das fand ich wirklich sehr schön.
1: Ja, das ist echt lustig. Ähm, naja, geht so. <lacht> es ist
0: schon auf Kirsten von Chandler, aber ein bisschen doll. Ähm, aber ja,
1: hat mich amüsiert. Zu der Ross-Sache mit dem Feuer habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er am Anfang versucht, das Feuer auszupusten, was auch echt <lacht> völlig bescheuert ist. Fast so gut wie ein Glas Wasser drüber, naja. Ja, äh, fast verwunderlich, dass er nicht noch ein zweites Glas äh, versucht hat. <lacht> ja. Äh, zu, zu dem Haus hätte ich noch, ähm, naja, Phoebe kommt halt rein und ich verstehe ein bisschen, dass Monika es nicht so cool findet. Sie hat ewig gewartet, dass sie mit dem Haus spielen darf und das ist alles super akkurat und Teppiche und ein Porzellanschrank und was weiß ich, was nicht, sie nicht da alles hat. Und Phoebe schleppt einen Riesenhund und einen Laken für den Geist an und äh, sagt es dann auch, als, als Monika fragt, was ist denn mit mit diesem Laken? Ja, das ist für den Geist, der unter dem Dach wohnt. Ich will aber keinen Geist. Na klar, wer will schon einen Geist? Irgendwie so, so ganz offensichtlich, aber witzig. Und als Monika es ihr dann verbietet, mitzuspielen, nimmt sie ihre Sachen und sagt, wir sind im Haus der Fantasielosigkeit nicht gern gesehen. Ja, wobei
0: das, also ich, ich kann das ja grundsätzlich verstehen. Den Hund fand ich auch ein bisschen zu viel. Also ich meine, es geht um ein Puppenhaus da kann ich nicht so ein 30 cm hohes Viech anbringen. Das, das, das kann ich schon verstehen. Dass sie dann mit dem Dinosaurier und dem Geist, ich glaube, wenn der Hund nicht gewesen wäre, wäre das alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, sie hat ja dazu aber auch noch die Geschichte erfunden, dass das Haus nicht nur auf einer alten Atommülldeponie, <lacht> sondern auch auf einem Indianerfriedhof steht. Ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Da ist sie aus anderer Meinung. <lacht> Phoebe sagt aber, unserer Regierung ist alles zuzutrauen. Siehst du? <lacht> ja, äh, ich kann es in Teilen verstehen, aber Phoebe reagiert ja richtig und baut sich ein cooleres Haus. Ja. So, ich hätte noch zwei kleine Kleinigkeiten. Hast du auch noch was? Ich habe nichts zu dieser Folge schreiben also, können. Ganz schlimm. Also auch immer noch, äh, um, um das gleiche Missverständnis wie aus der ersten Folge rauszuholen, äh, im Gag-Bereich. Ja, nee, auch ja. nicht. Okay. Ähm, wir haben einmal die Stelle an der um, Joanna zu Rachel sagt, dass sie Chandler ja irgendwie ganz interessant findet. Und ich glaube, Rachel fragt dann, ob sie da irgendwie mal was in die Wege leiten soll. Und <lacht> Joanna sagt im Beisein von der äh, Kollegin Sophie, die auch da ist, irgendwie sowas wie ist das nicht verzweifelt und peinlich? Sophie lachen wir in solchen Fällen immer aus. Und Sophie, die dabei ist, sagt, ey, das habe ich gehört. Und Joanna sagt, ja, ich weiß. Was da so ein bisschen drauf hin schon deutet, wie, wie die ähm, Dynamiken in dem Büro sind. Und das werden wir auch, glaube ich, öfter noch sehen, dass Sophie da relativ weit unten steht in der Hackordnung und sich auch offen über sie lustig gemacht wird, was natürlich einerseits nicht nett ist, aber schon immer für einen Lacher sorgt. Und dann hätte ich noch die Stelle... Ähm, im Theater als Kate herausfindet oder, oder oder so. Die Ahnung hat dass zwischen, oh Gott, wie hieß denn die andere nochmal? <lacht> Joey und der Zweitbesetzung, jetzt was läuft. Und äh, sie macht so einen abschätzigen abschätzige Bemerkung über sie, ähm, was sie denn für einen hässlichen Pullover anhat. Und Joey sagt, der Pullover interessiert mich gar nicht. Wichtig ist nur, was sich unter dem Pullover befindet.
0: Lauren heißt sie.
1: Genau, unter dem Pullover befindet sich Lauren. Gut, das wär's dann auch schon. Kannst mal sehen. Wir nähern uns dem Ende der Staffel. Ja, so ist es. Ähm, hast du die Folgentitel? Absolut. Wenigstens etwas. Ähm, Folge
0: 21, also die Staffel insgesamt hat 25 Folgen. Die Folge 21 heißt Ein Huhn und eine Ente: The One with the Chicken and the Duck. Und die 22. heißt dann Der Choleriker,
1: im Englischen The One with the Screamer. Und wenn ich jetzt nicht völlig schief gewickelt bin, dann sehen wir in der Choleriker-Folge einen ziemlichen Gaststar. Das weiß ich nicht mehr.
0: Also auf jeden Fall haben wir bei Chick and Ducker zwei Gaststars quasi. Ähm, Dauergäste. Dauergäste
1: auf äh, die wir uns auch äh, natürlich ganz besonders freuen ja. schauen wir mal, ob ich da ob ich da recht hatte mit dem da ich bin mir gerade selber nicht hundertprozentig sicher aber das sehen wir dann in zwei Wochen ähm, wenn wir über die Folgen was, 20, 19 und 20, 20 nee, 22, 21, 21 22 22. und 22 sprechen am Ende wird es noch mal richtig holprig beenden wir das Ganze ja auch schnell oder? ja besser ist. Dann äh, sage ich einfach Tschüss. Tschüss, bis dann. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zu schicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.